0: Bienvenue sur le podcast « fait voyager ton entreprise ». Écoute, aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir une coach spécialisée comme coach au féminin qui aide les femmes dans leur entreprise. Cindy D'Auteuil, bonjour, comment vas-tu? Ça va super bien, merci de ton accueil, Lucie. Grand plaisir de te recevoir. Ah, merci. <rire> un plaisir de venir discuter avec toi. Euh, dis-moi, Cindy, euh, oui, tu es une coach au féminin, mais encore, que fais-tu fais euh, plus précisément, dis-moi? Moi,
1: ben, moi j'ai deux grandes passions, en fait. J'adore accompagner les femmes pour tout ce qui touche leur virage sur le web. Depuis 2018, mmh. moi, je suis exclusivement en ligne. Donc, j'aime bien accompagner les femmes, justement, pour qu'elles puissent prendre leur place sur le web. Parce qu'on parle de voyage aujourd'hui, bien... Il y a plusieurs femmes que je connais qui veulent plus de liberté dans leur vie. Hein. La liberté, elle peut être financière, liberté de temps. Puis ça, c'est ce que nous permet le web. Mm -hmm. Puis une autre chose qui est super importante pour moi, c'est de permettre aux femmes d'avoir de la croissance dans leur entreprise, augmenter leur vente, être plus à l'aise avec les ventes, puis gérer cette croissance-là. Parce que c'est pas tout d'avoir plus de clients. Il faut apprendre à jongler avec tous les aspects dans notre entreprise pour que ce soit plus facile, en fait, à gérer tout ça. Fait que c'est un, un peu ça, mes passions entrepreneuriales. <rire> grande mission, grande mission, parce qu'effectivement, effective, la croissance dans une entreprise,
0: c'est quand même difficile à gérer, puis ça demande plein de nouvelles compétences.
1: <rire> tout à fait, puis je sais que tu, euh, c'est un des sujets que tu traites toi aussi avec tes clients, la gestion de la croissance, hein, je pense. Oui, mais moi, en fait, je, je les ai un petit peu
0: plus loin euh, que toi. Moi, ils sont rendus dans trop grand pour être petit, trop petit pour être grand. Ils okay. se sont essoufflés, puis il faut qu'ils changent de rôle, il faut qu'ils deviennent administrateurs. Donc, je te dirais que c'est la suite. On est complémentaires. Ah, c'est excellent. Ils les amènent là, puis après ça, moi, ben, je le fais changer de rôle complètement. <rire> OK. Ils partent ah, de PDG ben, débordés peu. à P. Les qu'ils travaillent plus dans l'entreprise et travaille sur l'entreprise.
1: <rire> ben, je, a... je partage cette philosophie-là. Je pense qu'à un moment donné, il faut sortir du côté opérationnel pour ouais. Euh, ouais. faire grandir notre entreprise, hein. prendre tout le temps fait. de réfléchir à comment on veut la faire euh, évoluer par rapport à nos besoins. Tout à fait,
0: <rire> tout à fait. Mais dis-moi, Cindy, parce que tu sais que Voyage Déductible hein, fait voyager euh, nos coaches, nos entrepreneurs et nos euh, clients entrepreneurs. Euh, quel est ton plus beau voyage que tu as fait à vie, toi, et pourquoi?
1: Ah, mon plus beau voyage que j'ai fait, c'est en Guinée, en Afrique de l'Ouest. Mm. Euh, pourquoi? Ben, en fait, c'est le dépaysement total. C'était un de mes rêves d'enfance, d'adolescente, d'aller en Afrique. Ça, ça comptait beaucoup pour moi de découvrir l'Afrique. Donc, j'ai passé deux mois et demi... Euh, Laisse-moi me rappeler la date. <rire> en 2006, en 2006, j'ai passé trois mois, deux mois et demi, trois mois en Guinée. Puis, euh, c'était très, très dépaysant. J'ai été accueillie dans une famille, dans un village. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, euh, les coopératives de productrices de beurre de carité. C'est là que j'ai fait la découverte, en fait, de ce trésor africain, le fruit euh, de l'arbre à carité. Hum. Euh, puis euh, ça, ça l'a orienté beaucoup, beaucoup les choix de carrière que j'ai fait. C'est là que j'ai découvert aussi tous les enjeux entre les hommes et les femmes. Il y a hum. beaucoup de, 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 de différenciation, en fait, d'inégalité inégal, entre les hommes et les femmes, hein, dans souvent dans, les pays, dans certains pays en voie de développement. Puis ça, je l'ai constaté euh, en Guinée. Donc, hum. le rôle euh, des femmes est très traditionnel, mais ce que j'ai compris beaucoup, puis ça, ça m'a beaucoup marqué dans mon voyage, c'est la belle collaboration qu'il y a entre les femmes. Donc, les femmes travaillent en groupe, travaillent en collaboration, travaillent ensemble. Ça, j'ai gardé cette valeur-là, en fait. C'est pour ça que je suis une coach au féminin. C'est mm. important pour moi d'amener la liberté financière, d'aider les femmes à s'accomplir. Ça, je pense profondément que ça vient, entre autres, de cette expérience-là que j'ai eue en Guinée. Euh, c'est ça. <rire> Je pourrais t'en parler encore plus, là, mais j'ai, j'ai, tu peux pas avoir plus des paysans que ça, selon moi, d'aller de, de, dans un pays euh, qui est un des pays les plus pauvres de la planète. Ah. Un pays très chaud aussi. Très chaud, très humide. Euh, euh, la nouvelle nourriture euh, des nouvelles coutumes des nouvelles langues euh, une religion différente aussi C'était un pays essentiellement musulman donc des nouvelles façons de faire des ouais. nouvelles façons de penser euh, j'ai découvert c'est ça le beurre de quartier mais j'ai aussi créé des relations vraiment marquantes qui encore à ce jour sont encore dans mon cœur, dans ma mémoire des belles relations d'amitié ça, je pense que c'est la différence entre un voyage qui est très court, un voyage qui est touristique seulement, mm -hmm. et euh, un voyage immersif. Hein? Tu aimes beaucoup le terme voyage immersif, on vit ouais. une expérience, mais quand tu tu vis pendant presque trois mois mm. avec une famille, avec la communauté, ben, tu apprends à vivre comme eux. Donc, ouais. euh, ça, c'était très dépaysant, très enrichissant. Et, et qu'est-ce qui qu avait fait que tu avais choisi d'aller là-bas? De,
0: de, c'était un échange ou c'était dans quel cadre? <coughs>
1: en fait, euh, c'est dans le cadre de ma maîtrise. Moi, j'ai fait une maîtrise euh, multidisciplinaire en relations internationales mmh. avec une option de développement économique. Donc, <coughs> excuse-moi. J'ai fait un bac en administration puis une maîtrise en développement économique. Donc, j'ai toujours eu ce désir de combiner euh, le marketing, la business avec mon côté contribution, on va dire. Euh, mm -hmm. Donc, euh, pour moi, ben, c'était une façon de mettre à profit mes forces, mes forces en marketing avec un projet. Donc, euh, c'est avec Québec sans frontières euh, qui aide les jeunes à qui permet aux jeunes, ben j'étais jeune dans ce temps-là, ça fait presque, ça fait longtemps, c'était au début de ma vingtaine, mi-vingtaine à peu près. Donc, euh, Québec sans frontières, c'est un organisme du Québec qui nous permet de voyager, d'expérimenter, de faire un stage, en fait, à l'étranger. Fait que la mission comme telle, c'était... Euh, euh, de voir de quelle façon on pouvait utiliser nos compétences en marketing, en vente pour aider les femmes là-bas à la commercialisation du beurre de karité. Ok. Mais euh, entre toi puis moi puis la boîte à poux, quand hein, à peu près 25 ans, tu t'en vas en Afrique pour la première fois, c'est ta première expérience. C'est certain que tu, tu y vas avec beaucoup d'humilité dans ce que tu peux leur apprendre, dans le sens que on, on a cette euh, on a ce beau rêve-là quand on est très jeune de vouloir changer le monde, mais on contribue à notre façon avec une petite contribution. Il n'y a pas les moyens, ils
0: ont pas, surtout à l'époque. Il n'y a pas les moyens qu'on a aujourd'hui. pas, Même si on a une grande volonté, s'ils n'ont pas les outils puis qu'ils n'ont pas la capacité, il n'y a, a pas les gros changements qui peuvent être faits, mais ces petits changements-là à long terme vont quand même faire la différence. Ben,
1: en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu sais, on parle beaucoup de commerce local, hein, tu sais, de l'importance mm -hmm. d'acheter local mm -hmm. et tout. Ben, je pense que cette importance-là est aussi euh, grande ici au Québec qu'elle l'était qu en Guinée. Donc, ce ah qu'on oui. apprenait aux femmes, c'était plus de comment commercialiser le produit dans leur propre pays, mm -hmm. comment valoriser leur produit. Donc, euh, souvent, c'est de voir ben, comment on peut transformer la matière première pour amener de la valeur économique au produit finalement. Là, je m'en vais loin de l'expérience voyage, mais <rire> ça, 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 ça a été marquant pour moi de vivre cette expérience-là. Mmh. Mais on a vécu aussi, le, dans le terme de voyage, on est allé euh, voir les hippopotames, on, a, on, on est allé en, dans la brousse, on, on a fait beaucoup d'expériences, on a vu beaucoup d'animaux sauvages, on a. Euh, mais de voir aussi. Euh, la façon de vivre des, des, du peuple, de voir de quelle façon ils cuisinent, de quelle façon ils font la culture. Ah oui, une chose qui m'a marqué aussi, c'est la culture des arachides. Pour la première fois de ma vie, j'ai mangé des arachides fraîches. <rire> c'est pas le même goût, hein? Champ, <rire> t'sais? Fait que ça, c'était Pour moi, c'était très impressionnant. Je trouvais ça vraiment le fun. Puis, on va dire entre guillemets, ma maman adoptive, quand j'étais en Guinée, m'avait amenée au champ avec elle à 5 heures du matin pour que je puisse... Découvrir comment ça se passait finalement, puis elle m'avait okay. euh, m'avait fait, euh, voyons, je, je cherche le terme, pas bûcher, là, mais euh, labourer la terre avec elle. Okay. Je me souviens, euh, quelques minutes seulement après, ben j'avais des ampoules aux mains, puis « <rire> <rire> Ouf, madame, elle se sentait tellement coupable que je vive ça avec elle. » Tu sais, puis c'est ça qui nous, ça nous fait prendre conscience à quel point un, on est très fragile parce qu'on vit dans de façon <rire> très douillette. Puis, euh, ça nous fait prendre conscience en fait qu'on vit sur une planète qui est petite, ouais. puis qu'on a euh, à la fois beaucoup de différences, mais beaucoup aussi de points communs en fait. <rire> fait que ça, ça, je pense, que ça m'a fait prendre fait faire beaucoup de prises de conscience, puis j'ai voulu partager ces prises de conscience-là quand je suis arrivée. Donc, j'ai je me suis impliquée beaucoup dans le commerce équitable, entre autres, à mon retour de l'Afrique. Je me suis impliquée dans plusieurs projets avec l'Afrique de l'Ouest pour justement la commercialisation, l'importation du beurre de karité. Donc, ça a eu un impact majeur, ce voyage-là. C'est pour ça que je mmh. dis que c'est le voyage le plus important que, que j'ai eu dans dans ma vie. ouais
0: puis, de, depuis, parce qu'ils ça va faire presque 20 ans, dans quelques années, dans les 20 dernières années, justement, le beurre de carité et tout ça, le développement, de, de, qu'est-ce que tu as pu remarquer euh, au niveau de ce développement-là?
1: Quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie, on a introduit le beurre de carité certifié équitable ici au Québec. Euh, mais de plus en plus, le beurre de carité on a remarqué qu'il était utilisé dans l'industrie des cosmétiques, dans les produits, sur les tablettes. Quand vous allez à la pharmacie, c'est rendu commun, en fait, de voir mm -hmm. euh, des shampoings, des savons, des crèmes avec du beurre de karité dedans. Euh, mais comme toute, toute chose, comme tout produit, comme tout ingrédient qui provient de la nature, ben, on peut l'avoir dans sa source naturelle ou on peut aussi l'avoir dans, dans une version transformée. Mm. Donc, euh, ça, c'est ce que je constate, en fait. Souvent, ce qu'on retrouve dans les produits de l'industrie cosmétique, ben ça va être un ingrédient qui est très, très raffiné, très transformé. fait que Ça, mmh. ça y enlève un peu, ben, en fait, beaucoup de vitamines puis de de, 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 de sa source naturelle. Mmh. Puis l'autre chose, en fait, c'est tout ce que j'ai appris dans, 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 dans ma visite en Guinée puis dans mes expériences professionnelles par la suite, c'est que euh, les grandes entreprises achètent la noix, en fait. Donc, encore une fois, ce que je disais tantôt, c'est que si on veut créer de la valeur, mais on ne veut pas nécessairement acheter juste la matière première aux producteurs, aux productrices, mm. on veut qu'ils puissent fabriquer, en fait, quelque chose avec leur matière première pour pouvoir créer de la valeur ajoutée. Donc, ce que moi, je constate, c'est que souvent, c'est la matière première qui est utilisée par des grandes compagnies cosmétiques ouais. pour revendre le produit final. OK. Fait, mais il y a plusieurs petites entreprises, plusieurs PME au Québec qui utilisent la matière première brute, on va dire, qui achètent directement des coopératives de femmes. Puis je parle beaucoup des coopératives de femmes parce que la mission, euh, traditionnellement, ce sont les femmes qui fabriquent le beurre de carité en Afrique. Donc okay. euh, on retrouve de plus en plus d'entreprises à caractère artisanal, des savonneries, des savons, mmh. euh, des, des, des cosmétiques naturels qui utilisent la matière ici au Québec. Donc, on en ça. retrouve de plus en plus. Ça, c'est fantastique.
0: Et tu as participé à ce, ce lien-là, en fait, grâce au premier voyage que tu as fait, là, de, de continuer de garder le lien entre le Québec, le développement de l'Afrique et le développement ouais, de l'Afrique. Pendant de cinq ville. ans, en
1: fait, j'ai fait ça travailler wow. dans la commercialisation du produit euh, faire des liens avec les importateurs, faire des liens avec les entreprises du Québec euh, mmh. j'ai fait des, des missions commerciales euh, en Europe aux États-Unis pour faire la promotion de la matière, pour présenter aussi les gens qui venaient directement mmh. de l'Afrique, pour faire le lien dans le fond c'est ça qui est intéressant dans le monde de l'agriculture hein, que ce soit des ingrédients cosmétiques ou des ingrédients alimentaires, c'est de de prendre conscience qu'il y a des gens derrière la matière. Oui. Souvent oui. au Québec, euh, dans les pays développés comme dans les pays en voie de développement, bien, les gens qui sont le moins payés, c'est ceux qui font la fabrication de la matière. Mm -hmm. Donc, c'est un peu ça, je suis en train de faire un cours d'économie, <rire> plusieurs prises de conscience.
0: C'est fascinant. Mais dis-moi, Cindy, euh, suite à ce voyage-là, euh, les voyages qui ont suivi par la suite dans ta vie, est-ce qu'ils ont été teintés de cette expérience-là? Qu'est-ce que tu as vécu d'autre par la suite?
1: j'ai eu l'opportunité de retourner... Euh, euh, en Afrique de l'Ouest encore, au Burkina Faso, au Mali. J'aurais aimé faire plus de voyages, mais j'en ai pas fait tant que ça, en fait, depuis... Euh, ça, c'était en 2000, euh, 2008. Puis là, après, j'ai fait beaucoup de voyages. Qu'est-ce que j'ai fait comme voyage? <rire> j'ai fait aussi... Euh, j'ai eu l'opportunité de faire des voyages beaucoup liés soit aux études ou au travail. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, je suis allée au Pérou pour étudier, euh, étudier euh, l'industrie de la pomme de terre. Donc, euh, <rire> il y a vraiment un concept lié à l'agriculture. Oh, ben oui. <rire> parce que la pomme de terre vient des Andes, hein, vient du Pérou. Puis j'ai découvert là-bas qu'il y avait 3000 variétés de pommes de terre. Ça, ça m'avait vraiment euh, aussi impressionnée. Puis là, c'est un milieu qui était plus masculin. Mm. Ça permet vraiment de voir que, encore une fois, tu sais, je me répète, mais dans les pays en voie de développement, tu sais, la matière qu'on utilise ou la, les matières qu'on consomme souvent viennent... Euh, des pays en voie de développement ou viennent de l'industrie de l'agriculture. Ça, ça s'est fait des belles prises de conscience par rapport à ça. Puis après, c'est que j'ai eu des enfants. fait que c'est sûr qu'en a des <rire> enfants, euh, là, mes enfants ont 8 et 9 ans. Ça, ça l'a beaucoup teinté mes voyages. <rire> en fait, oui, en réalité, oui. <rire> j'ai
0: ralenti
1: les voyages après avoir des enfants. Là, j'ai plus vécu pour la première fois de ma vie des tout-inclus, en fait. Hmm. Euh, j'ai... Euh, Faites un premier voyage, en fait, deux, vo deux voyages avec les enfants, un trois. Un premier voyage avec mon fils quand il y avait six mois. Là, mm. j'ai visité Rome avec mon fils. Oh. Donc, c'est un autre type de voyage, Rome, pendant deux semaines, euh, avec une poussette. Visiter mm -hmm. le Vatican avec la poussette, c'était très, 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 très euh, aventurier comme expérience. Mais c'était un autre type de voyage,
0: ouais.
1: beaucoup... Euh, j'ai beaucoup aimé l'Europe. Euh, moi, j'ai visité la France et euh, euh, et Rome, <rire> pas l'Italie, mais Rome. Mm -hmm. Je trouve que c'est très riche en, en histoire, en apprentissage. Mm -hmm. J'ai beaucoup beaucoup apprécié ça. Puis là, ben, on était trois, mon conjoint, mon fils et moi. Mm -hmm. Mais là, de, de visiter le Colisée, de de de. de, de J'aime beaucoup aussi les les voyages de type épicurien, là, tu sais. Fait que là, on voyait que j'avais vieilli, mais, mes goûts commençaient à <rire> évoluer aussi. Mais, <rire> ah, et de capable de choisir,
0: c'est une ces sorte de patates.
1: <rire> mais de. de j'ai adoré Rome. Euh, j'ai trouvé que c'était super intéressant aussi euh, de c'est ça, tout le côté euh, lié à la gastronomie, ça, j'ai aimé ça. Découvrir les vins, j'ai aimé ça. Puis. D'aller visiter le Vatican, vu qu'on est quand même euh, très imprégné par la culture catholique dans notre histoire, ben, j'ai trouvé mm -hmm. ça vraiment, vraiment marquant de visiter le, le Vatican, de voir le pape qui nous a salué à travers la fenêtre. Là, moi, ça m'avait... <rire> très impressionnant. Euh, puis... Euh, j'avais, c'est ça, une certaine vision des tout-inclus quand j'étais plus jeune parce que je voulais faire, je faisais plus des voyages d'aventure, de, 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 de découverte, etc. Mais après ça, quand j'ai eu des enfants, j'ai découvert le, la magie des tout-inclus. Hein, on parle beaucoup de la charge mentale des, des mamans, des mamans entrepreneurs. Oui. C'est intéressant, est tout-inclus, ça permet de, de prendre du repos, d'amuser les enfants, <rire> d'amuser la famille. Donc là, c'est ça, on a fait le Mexique, on a fait euh, Bahamas aussi en famille, donc euh, ça c'est intéressant.
0: Oui, c'est plus des vacances, en fait, que des voyages, hein, parce qu'il y a ouais. moins de
1: découvertes. Il <rire> oui, oui, y a moins de découvertes.
0: Oui, oui, c'est ça. Mais il y a autre chose, il y a autre chose. C'est on peut, on peut faire le calme dans notre tête, là. on peut calmer les hamsters, comme on dit.
1: <rire> Un des plus beaux voyages de ma vie que j'ai fait aussi, c'est de, de faire une immersion euh, de sept mois au Mexique. Oh. Euh, fait que ça j'ai beaucoup apprécié parce que encore là ben, j'ai vécu dans trois endroits différents quand j'étais au Mexique j'ai étudié là-bas j'ai étudié la langue j'ai étudié euh, un semestre de l'université euh, au Mexique ça ça m'a permis de découvrir la ville de découvrir de découvrir différentes villes de... puis là c'est justement c'est un voyage ça te permet de de, mm -hmm. de créer des liens de voir comment les gens euh, comment les gens vivent, découvrir encore une fois la gastronomie d'un pays, euh, vivre selon le rythme de vie aussi des gens. Oui. Euh, ça, j'ai aimé ça. Puis dans mes voyages, j'ai découvert, ça c'est ce que j'ai préféré dans mes voyages, c'est de voir à quel point, peu importe en fait, euh, les différences culturelles qu'on a ensemble. Euh, j'ai toujours été super bien accueillie, particulièrement dans les pays qui étaient... Euh, peut-être un petit peu moins nantis, en fait, ou mm. que, que nous. Tu sais, j'étais super bien accueillie. J'ai découvert des peuples super souriants, des gens super accueillants. Euh, ça, ça, ça a été vraiment chouette. Euh, Puis quand j'étais au Mexique, j'ai été accueillie par des Mexicains, bien sûr, mais j'ai aussi découvert, euh, rencontré des, des... que le Mexique... Euh, c'était une expérience d'étude. fait que j'ai pu vivre avec des gens de d'autres pays aussi qui étaient là, qui, qui venaient comme moi en échange, fait que j'ai vécu différentes expériences, en fait, quand j'étais allée au Mexique, fait que j'ai fait du bénévolat avec des enfants, j'étais allée dans une école pour à, perfectionner mon espagnol, euh, tu sais, j'ai vécu différents trucs, oui. puis euh, c'était vraiment, vraiment intéressant, ouais. Wow! Et, et je m'en allais te
0: demander pourquoi, justement, quand on a parlé de faire un voyage immersion avec ta communauté, tu avais choisi le Mexique, mais là, je comprends d'où ça vient, cet amour-là. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, on va pouvoir faire des activités hors les activités touristiques, parce que tu dois avoir gardé des liens, quand même, là, avec les gens là-bas.
1: Oui, ben en fait... Euh... C'est sûr que le temps parfois effrite un peu euh, les relations mm. qu'on a là. Ça fait là, ça fait vraiment longtemps. Que je, ça fait, euh, <rire> je suis allée, ça fait vingt ans en fait. suis allée en 2002. Ok. Je suis allée en 2002 au Mexique pour sept mois. Fait que c'est sûr que ça fait un petit moment. Mais euh, la vie a mis euh, a mis sur mon chemin plusieurs Mexicains en fait, mais euh, Mexicains mexicaines parce que j'ai aussi euh, étudié aux États-Unis, euh, au, à Washington. J'ai rencontré plusieurs euh, personnes qui venaient du Mexique. Donc, euh, oui, il y a des liens que, mm -hmm. que j'ai encore. Euh, j'ai un amour pour le Mexique. Puis la vraie raison, en fait, pourquoi j'aimerais y retourner, c'est que j'ai décidé d'investir au Mexique oh. pour pouvoir euh, avoir, justement, un pied à terre au Mexique euh, un petit peu plus tard. Donc, euh, j'aimerais... Euh, c'est ça, j'ai envie d'y aller, euh, j'ai envie de, 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 de recréer des liens aussi là-bas. Là, ouais, ça va être le fun.
0: Waouh, c'est le fun. Je trouve dis... que c'est un peuple super accueillant, les Mexicains. Ah, absolument. Mais, mais je pense que, comme tu dis, peu importe l'endroit où, où on va dans le monde, moi, je, je, ce, que, ce que je reprochais euh, dans les voyages euh, de groupe, c'est qu'ils y y oublient le côté humain. Du ouais, c'est ça. Tu sais, d'aller euh, voir cinq, euh, cinq choses dans la journée touristique, prendre des photos, puis même plus savoir qu ce que tu as vu à la fin de la journée, tellement que tu en as vu, puis c'était collé. C'est pas que ça qui compte au final, c'est qui tu as ça.
1: rencontré, avec qui tu as ouais. parlé, ouais. Ouais. qui ouais. t'a fait rire, qui t'a fait danser, avec qui tu ouais. eu ouais. du plaisir. Oui, oui. C'est ça qui te marque à jamais, en fait. Tu sais, là, en parlant, je me ouais. rappelle. Tu sais, je dis que c'est juste parce que je ne leur parle pas tous les jours, mais oui, j'ai encore plein de liens encore avec des gens que j'ai rencontrés il y a 20 ans. C'est juste que là, tu m'as posé la question, puis moi-même, j'ai pas pris le temps d'y réfléchir. mais <rire> tu sais, Je veux dire, c'était comme loin dans ma tête, mais ça, c'est la joie des réseaux sociaux. On est tous connectés oui, encore, ouais. là ça, c'est le fun. Je, je suis tellement d'accord avec toi. C'est ça qui est un peu plate, ben tout inclus un tout inclus ou un voyage organisé que tu, Puis un tout inclus, c'est pire, là. Si tu restes sur place, là, c'est sûr, tu vois Ça rien d'autre, là. là c'est vraiment, une, comme tu dis, un repos. Mais si tu peux sortir de ton, de ton resort ou faire un voyage organisé, mais là, tu vas voir des choses, mm -hmm. tu vas vivre des expériences, mais tu vas pas vivre, en fait, qu'est-ce que le, Comment les gens vivent là-bas, en fait? Tu vas pas vivre ouais. le pays.
0: Non. Tu vas pas ça.
1: ressentir le pays. Ouais. Tu ouais. vas profiter du pays un peu, tu sais? C'est ça,
0: c'est ça. Mais tu sais, d'aller euh, à l'autre bout du monde, puis aller manger du McDo à l'autre bout du monde, pour moi, ça n'a aucun intérêt, là, tu sais, c'est comme garde. <rire> J'en mange pas chez nous, ouais. je pas à manger à l'autre bout du monde, je peux-tu aller voir, tu sais, comme qu'est-ce qu'eux font? tu sais, moi, j'ai comme principe de dire, est-ce qu'on peut demander aux gens locaux, qu'est-ce que vous faites, vous? que les touristes ne font pas, que les touristes ne vont pas voir, ou ne, tu sais, qu'ils ne savent même pas que ça existe. Moi, c'est ça qui me fait triper dans un voyage, c'est de dire, on peut-tu faire, ne serait-ce qu'une journée, quelque chose qui est hors du commun, où est-ce qu'ils vont nous amener dans leur monde puis qu'on va vivre ce qu'ils ont à vivre, ce qu'ils vivent eux, tu sais, puis qu'ils qu sont heureux de nous faire
1: vivre, là. Ah oui, ah oui, tu sais, puis ça, c'est, tellement extraordinaire les fois où tu es invité dans une famille, puis que mmh. tu... Ils te font vraiment vivre comme eux, ils vivent euh, la musique qu'ils écoutent, la nourriture qu'ils mangent, ouais. la, de quelle façon ils vivent. Là, ça, moi, ça a été mes, mes plus belles expériences. Je me souviens euh, quand j'étais au Pérou, on avait été invité dans une famille pour euh, dîner. Puis on avait mangé de la soupe à la tortue. <rire> ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que ça fait très longtemps, mais On euh, en me rappelle encore. Ah Tu te rappelles du goût? Je me rappelle pas du goût. Ah, okay. Je me souviens, par exemple, au Mexique, quand j'avais été accueillie aussi dans une famille d'accueil, quand je faisais du bénévolat. Euh, dans un camp de vacances pour les enfants à Mexico City. Fait qu'il fallait que je sois bien accueillie parce qu'on sait quand même que Mexico City, c'est quand même une ville qui peut être très dangereuse. Fait que j'étais super bien accueillie, bien protégée et tout. Mais Je me souviens, là, les premières fois que j'ai goûté des soupes avec de la coriandre, qu'on qu m'a fait goûter des tortillasses fraîches du Mexique, que j'ai commencé à intégrer du piment dans mon alimentation. À la fin de mon voyage, on mettait de la sauce pimentée sur nos œufs le matin au petit déjeuner. <rire> tu sais? Puis, j'ai aussi découvert la tequila. Oh, ben oui. <rire> Est-ce que tu es restée adepte? <rire> ben... Là, j'avoue moins, mais j'aime beaucoup la tequila.
0: Ah, ben sachons-le, sachons-le, hein. On va prendre au Mexique, donc on va savoir quoi beau, te faire. <rire> on garde ça entre nous, il n'y a personne qui le sait.
1: Mais je pense que c'est toutes sortes d'expériences de, de, que tu vis qui fait que c'est que c'est extraordinaire. Puis c'est drôle, on parle beaucoup de la. Ou oh, c'est peut-être moi là, qui parle beaucoup de la nourriture, mais la nourriture, euh, qu'est-ce qu'on boit, le vin, l'alcool, etc. Mais tout se passe souvent autour de la table, la façon dont tu es accueilli, la façon dont ils vont te faire euh, goûter, etc. Par exemple, quand j'étais en Guinée, ben, je me souviens de ma soirée de départ et nous, on était cinq Québécois qui étaient ensemble et nous avait euh, vraiment préparer une soirée puis il avait fait tuer un mouton pour euh, oui. honorer notre présence et tout ça c'était une tradition c'était une oui. tradition pour pour manifester leur respect leur amour oui. leur accueil oui. ça a été une magnifique soirée tu sais, puis puis même si on était dans un pays où qui est, qui est quand même euh, avec énormément de pauvreté ben les femmes qui étaient là étaient disposer à nous offrir le maximum, mm. qu'on mange bien, qu'on soit bien. Parce qu'en en fait, c'est que tu, tu, tu retrouves les valeurs euh, ouais. fondamentales de l'être humain, puis les ouais. besoins fondamentaux aussi de l'être humain. Ouais. Hein? Ouais. D'être ensemble, de manger, de faire ce qu'il y a à faire pour survivre, ouais. d'apprécier de, de, les belles choses de la vie, parce que tu n'as pas le choix d'apprécier les belles choses de la vie, puis ça te déconnecte avec le matériel. Mm -hmm. Ça te reconnecte à l'être humain, en fait. Moi, c'est ce que j'ai ouais. beaucoup, beaucoup apprécié dans mes voyages. Écoute, donc, c'est sûrement ce qu'on va retrouver
0: euh, ensemble quand tu vas accompagner euh, tes femmes euh, dans, dans notre voyage au Mexique, de, de ramener ces connexions humaines-là, d'avoir des ateliers humains, puis de leur faire vivre des expériences humaines aussi. Euh, on, va, on va tout faire pour ramener ça. Euh, Cindy, si tu avais euh, un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais?
1: Un conseil par rapport à quoi? Oh,
0: ben écoute, euh, je te laisse
1: euh, <rire> <ma> radice, hein?
0: <rire>
1: Ben je pense que si j'avais un conseil, c'est, euh, mettons, parce qu'on parle beaucoup de voyage, c'est d'oser parler aux gens puis de poser des questions parce que tantôt, on parlait un petit peu à la blague des tout-inclus qui ne nous permettent pas de vivre le pays. mais ben, même quand vous allez dans un tout-inclus, osez parler aux gens qui sont mmh. là Mmh. poser des questions, entrer en relation avec les gens. Moi, je pense que d'entrer en relation avec les autres, c'est ça qui nous permet d'être des êtres humains de qualité. Donc, quand on est en affaires, c'est la même chose. Quand on est vraiment connecté sur l'humain, ça nous permet de créer des relations qui sont sincères, qui sont profondes, puis d'amener... Euh, en fait, quand tu crées une relation sincère avec l'autre c'est là qu'il y a une relation de confiance. C'est là que... Mm -hmm. Parce qu'il y a plusieurs personnes que je rencontre qui me disent, par exemple, si je fais un lien avec mon travail, tu sais qu'ils vont me dire qu'ils ont, qu ont du mal à vendre. Mais souvent, c'est que les gens oublient que vendre, c'est juste créer une relation avec les gens. Exact. Fait que quand tu t'ouvres aux autres, pis ça, c'est une des qualités principales quand tu veux voyager, c'est d'être ouvert aux autres. Mm -hmm. hein? C'est la même chose en affaires. Ouais. Je pense que quand on fait preuve d'ouverture, quand on voyage, quand on travaille, quand on est en affaires, mais c'est comme ça, en fait, qu'on crée une vraie connexion humaine, puis qu'on évolue, puis qu'on on permet à l'autre personne d'être en confiance avec nous. Fait que ça, c'est ça c'est ça que j'ai le goût de dire, d'être ouvert. Montrez-vous ouvert. Ouais. Si vous êtes jeune encore, parce que moi, j'ai 41, mais si vous êtes plus jeune que moi, <rire> ou peu importe l'âge, en fait, je pense que ça n'a pas rapport avec l'âge, c'est si vous avez l'opportunité de voyager puis d'expérimenter euh, des voyages, plus de découvertes, des, 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 des... Des, des voyages d'immersion, je pense que c'est ça qui change une vie, tu sais.
0: Oui, tout à fait. Ça, ça nous fait voir la vie, comme tu dis, autrement, avec les valeurs de base, puis de revenir à dire, ben c'est ces valeurs-là qui donnent le bonheur. C'est pas le matériel, c'est pas le... le tu sais, c'est la connexion humaine. Euh, tu sais, j'écoutais dernièrement, dernièrement Martin Latulippe qui, qui disait euh, « On n'a jamais eu autant d'informations, mais on n'a jamais été autant déconnecté mm -hmm. parce qu'on est déconnecté de l'être humain. » Okay? Mm -hmm. Et c'est de ça qu'on a besoin, en fait, c'est de faire ces relations-là, comme tu dis, qui est sont ça. Très, très
1: importantes. Bien, je nous imagine très bien, entre femmes entrepreneurs au Mexique, <rire> vivre des expériences, en fait. Moi, dans, dans, c'est sûr que dans ma profession, je trouve, dans mon travail, je trouve ça super important que les femmes que j'accompagne apprennent des choses concrètes pour leur, ouais. pour leur entreprise, que ça les propulse que ça les aide, que que ça les prépare à quelque chose, qu'on ait une mission, un objectif spécifique. bon Ceci nice. étant dit, je pense aussi que c'est dans le plaisir qu'on mmh. crée des liens ensemble. Puis, je pense que d'être dans un pays étranger, ça nous permet aussi, justement, de créer des activités pour aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe, puis de vivre des expériences qui vont qui vont nous marquer en tant que, que, que femmes, en tant que, que groupe. Ouais. Parce que moi ma communauté c'est les gladiatrices de l'entrepreneuriat fait que je nous vois les gladiatrices <rire> ensemble dans un pays étranger en train de de, de de valoriser les talents de chacune aussi parce que je te disais ça tantôt moi je j'imagine faire un voyage immersif avec des clientes à moi puis valoriser leur force aussi mm -hmm. ah, parce que chacune on a un talent distinctif oui. puis, d'en faire profiter la communauté qui viendra avec nous, ça aussi c'est intéressant parce que c'est pas juste la business, la business, la business. Il y en non. a une qui, mettons, euh, tu sais, euh, professeur de yoga, de pilates, mm -hmm. une autre qui est entraîneur, une autre qui est comptable, mais on peut profiter des, ah, des talents absolument. de chacune. Ça, ça c'est intéressant aussi. C'est comme un Exactement. mastermind propulsant mais à l'étranger. Écoute, <rire> que, ouais, que, quelle belle recette.
0: <rire> moi, ça va faire? moi ça me parle. Écoute, moi, aussi, moi aussi, franchement, là, euh, je je pense. Que, là on, a, on a quelque chose, on tient quelque chose. Merci, Cindy. Merci d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui. Euh, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Donc, euh, écoutez, on vous tient au courant, voyageeductive.com. On met ça en ligne bientôt. Euh, le voyage qu'on va faire avec Cindy au Mexique, on va préparer ça pour vous parce qu'on vient de décider. Idée, fait que on fait surtout après le podcast. Hein?
1: <rire> <rire> merci beaucoup Justy, de ton accueil puis merci aux personnes qui nous ont écouté.
0: Merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Je te confirme que Cindy a choisi du 11 au 18 novembre 2023 pour le voyage au Mexique. Donc, tu vas avoir plus d'informations, voyagedeductible.com. Toute l'information est sur le site. Et je te dis à bientôt. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin.